0: Då säger vi än en gång hej och mycket varmt välkomna till ett nytt avsnitt av Dagens Juridikpodden. William Eriksson heter jag med denna krispiga stämma som välkomnar dig Stefan Wahlberg till vår poddstudio på denna Alla hjärtans dag 2024.
1: Ja, Det är väl trevligt att se dig här i Stockholm du som nu vistas i den centralare delen av Europa allt oftare.
0: Ja, det är härligt. Det var väl fint att av med att komma hem just på denna kärlekens dag. Ja, tycker jag tycker det är
1: fint. I kärlekens tecken, vi har ätit geléhallon här som de har bjudit på med alldeles för mycket socker på. Ja, jag har inte ätit dem, var de goda. Ja, de smakade geléhallon med socker, eller geléhjärtat ner naturligtvis med, med socker på.
0: Mm -hmm. Min mamma hade bevistat min lägenhet Medan jag var borta Och placerat ut choklad i där. Jag blev väldigt glad när jag kom hem och såg det
1: Nu ja, är en fin mamma, jag har träffat din mamma Vid några tillfällen, hon är mycket trevlig
0: Ja, vi stannar där <laughs> Men hon är jättesnäll så det, ja. Du, eh, även om det är alla hjärtans dag Så händer det ju saker inom eh, Kriminalpolitikens värld igår. tisdag den 13 Donde februari så meddelade kriminalvården att man nu går upp i så kallat stabsläge. Det är ett så här konstigt ord med vad det nu betyder. Det är allt fler myndigheter som talar om stabsläge allt oftare. Men på grund av den här platssituationen som pågår. Som jag förstod det så visar deras prognoser att situationen som redan idag är allvarlig kommer att förvärras framöver. Vissa av de här nybyggnationerna som man ägnar sig åt som pågår. De kommer kanske att dröja längre än vad det är planerat och det är som ni alla vet redan idag överfullt på, vart en, på i stort sett varenda anstalt och på vartenda häkte. Vart ska det här ta vägen
1: Steven? Ja, där blev jag dig svaret skyldig som det heter och det kan jag säga att det gäller nog från statsministern ner till justitieministern till generaldirektör. Så sent som igår kväll var jag nämligen personligen och bevisade ett föredrag där då kriminalvårdens generaldirektör Martin Holmgren berättade om en exceptionellt, jag kan inte nog, använda starka eller förstärkningsord för att uh, uttrycka det han berättade om. Alltså en exceptionellt pressad situation. Uh, han uttryckte det ordagrant dessutom att, att uh, han tyckte att som generaldirektör så var det inte alls en rolig situation att sitta i eftersom man inom kriminalvården varje dag bryter emot lagen när det gäller de här bland annat då, överbeläggningarna och, och frågan kring hur unga ska, ska ta sig hand i, i häkt och så vidare. Så att, det var ett intressant föredrag som var på Svenska Kriminalistföreningen, visst via Hovrätt. Och det var matnyttigt. Han var väldigt rakt på sak och väldigt rätt fram, men samtidigt en obotlig optimist kring att det här ska vi klara av. Och så hade han ett antal år, ett årtal då när det var uppsatt, och hur utbyggnaden ska ske och hur man dubbelbelägger, och att man då utifrån praxis ifrån bland annat Europa för mänskliga rättigheter ser till att inte dubbelbelägga rum som är mindre än sex kvadratmeter för där presumeras det utgöra tortyr om man är två stycken är intagna och så vidare så att svensk kriminalvård nu ligger precis på gränsen kring vad som presumeras vara tortyr i storlek när det gäller dubbelbeläggning
0: i rum. Alltså det som är intressant är att jag hörde både Ardalan Chekarabi som är Socialdemokraternas rättspolitiska talesperson och Gunnar Strömer säga igår att som de brukar läget är utmanande, det är allvarligt. Ja men de här vanliga konstaterandena men det tycks ju fortfarande inte presenteras någon lösning, man skyller lite på varandra och här kan man väl med gott samvete säga att det finns ju liksom ingen tydlig bad guy i det här sammanhanget utan såväl den socialdemokratiska regeringen som den nuvarande moderata, liberalerna, KD med stöd av SD regeringen har ju varit väldigt vänligt inställda i straff och så vidare som ju såklart har påverkat den här platssituationen och det är ju ingenting som har uppstått idag utan vi har ju sett det här problemet sedan lång tid tillbaka. Men börjar det inte snart bli läge för den här nuvarande regeringen att presentera några handfasta
1: åtgärder för hur den här situationen ska lösas och inte bara konstatera att läget är allvarligt? Alltså Martin Holmgren pekade ju även på det faktum att han återkom till flera gånger att de fälls på löpande band här nu av justitieombudsmannen för det här och justitieombudsmannen har ju då enligt internationella åtaganden uppdraget att just kontrollera så svensk kriminalvård fungerar. Eh, Martin Holmgren är ju själv en gammal domare han var ju lagman vid Nacka Tingsrätt han har förut varit generaldirektör för domstolsverket så han kan ju lagarna utan och innan och även de grundläggande principerna och han pekar också på det faktum att GIO då fäller dem inom kriminalvården för det här i GIOs uppdrag men att han ändå kunde skönja då en viss förståelse i de här besluten för att situationen har blivit som den har blivit även om, som han undersök, det inte ingår i Gios uppdrag att, så att säga, ha förståelse för när någon bryter mot lagen och i synnerhet inte när det görs av då en svensk myndighet. Och följdfrågan har vi diskuterat tidigare här i den här podden och den är nämligen given. Är det acceptabelt att en svensk myndighet och i synnerhet en myndighet som tillhör rättsväsendet medvetet bryter mot lagen? Eh, vad kan det få för konsekvenser? Ja, Martin Holmgren pekade på att justitiekanslen tydligen, vilket jag inte kände till i någon form av yttrande har tagit ställning till att det sannolikt inte skulle vara skadeståndsgrundande som olaga frihetsberövande att under vissa omständigheter hålla människor i arrest istället för att de placeras över till häkte och så vidare. Ja, men vi ligger ju hela tiden på gränsen här och enligt vad framtiden eventuellt kan utvisa gå gått över gränsen därför att det här är ju inte något omedvetet tillstånd som råkar uppkomma tillfälligtvis i en akut situation utan nu är ju det här då alltså det får man säga ostridigt systematiskt i, i den, den konflikt med svensk och internationell för den delen också rätt som det här hamnar och någon måste ju på något sätt kunna ansvarsutkrävas för detta i slutändan. Jag vet inte hur och var och när men någon måste kunna få bära ett ansvar för att en svensk statlig myndighet repressiv sådan dessutom som, som kriminalvården inte bara är utan också ska vara varje dag bryter mot lagen. Jag tänker så här, vad är, vad är det som händer
0: den dagen det exploderar? För vi kan inte vara långt bort ifrån att att ett uppror inträffar eller att det blir någon jättekonfrontation på någon av de stora anstalterna med tungt belastade personer. Eh, Ansa Hagström som är chef för det här nationella centrum för terrorhotbedömning sa igår till TT att eh, överfulla fängelser kan öka terrorhotet mot Sverige. Folk kan radikaliseras när man tvingas dubbelbelägga och så vidare. Och det här är de kanske allvarligaste konsekvenserna man kan tänka sig när det gäller faktiska händelser, men som vi har varit inne på tidigare tittar man i det långa perspektivet det här med bättre ut, ja det kanske inte blir så mycket bättre ut om man bara pressar in folk där, där det finns en plats och inte tar någon hänsyn till vart personen i fråga skulle behöva passera som man skulle göra optimalt.
1: Just bättre ut var ett uttryck som även det användes vid flera av Martin Holmgren där han, han pekade på att det var, om man nu kallar det för en slogan om man Ja, men en, en devis ja, en målsättning ja. som ju naturligtvis kunde få stryka på foten om, om det här fortsatte därför att det om vi kallar för brottsförebyggande arbetet inom kriminalvården eller i vårt fall det återfallsförebyggande arbetet då i de här sammanhangen inte kan optimeras på det sätt som åtminstone det är tänkt att göra. man kan säga att salen då, igår på Svea hovrätt under hans otroligt intressanta anförande och väldigt rätt. Det var väldigt rätt det så. Kan man väl säga? Kan man säga. Eh, I auditoriet så satt i vart fall tre justitieråd. Minst tre justitieråd från högsta domstolen och, och vår riksåklagare. Och ett stort antal höga potentater från myndigheter och, och justitiedepartement och sådär. Och man kände att det var liksom lite obehagligt. Det, 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 det är inte roligt när en, 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 en nu genomför politik för det är i grunden det, det handlar om leder till praktiska konsekvenser där Sverige dagligen tvingas bryta emot sin egen lagstiftning när det rör svensk kriminalvård. Det är liksom, ja, kan man sitta och lyssna på sånt där utan att få någon form av krypningar längs, längs ryggen så ska man nog inte jobba med juridik.
0: Så är det. Vi lämnar kriminalvården för den här veckan och bara glider snabbt över på en annan grej som jag har noterat här den senaste veckan. Nämligen det faktum att lagrådet, vårt älskade lagråd som ju tittar på de så kallade lagrådsremisser som kommer från regeringen nu har utökats från två avdelningar som man har haft väldigt länge till tre avdelningar. Det har man gjort med anledning av att det är en så stor tillströmning av så kallade lagrådsremisser som kommer in till lagrådet och där ska granskas. Det här är intressant för det är regeringen själva som bestämmer nämligen enligt den här lagrådslagen som den så fint då huruvida lagrådet ska bestå av antingen en, två, tre, fyra eller fem avdelningar. Men det säger ju ganska mycket Stefan om hur många lagförslag det är som lämnas in här på löpande band om man till och med tvingas anställa eller flytta dit tre ytterligare jurister för att sköta det här.
1: Ja, nu lyser flitens lampa på regeringskansliet och inte minst på justitiedepartementet och det i enlighet med naturligtvis politiska löften som en gång lämnades här för något drygt år sedan inför riksatsvalet att det skulle ske förändringar i Sverige och den politiska viljan har ju sitt utflöde i juridiken som bekant nämligen i form av lagstiftning i första hand och det här ska ju då prövas i Laga ordningar, till och med i grundlaga ordning av just lagrådet Och om de inte är inne med så blir det en propp Och därför ser man till att, att utvidga Det jag inte har sett det som jag möjligtvis faktiskt kunde för När det här började tänkte jag så att Kommer vi att se mer lagrådsprövningar Eller lagrådsanalyser, lagrådsyttranden på uppdrag utav utskotten i riksdagen till följd av det här. Man skulle kunna tänka sig att det är så pass mycket som händer att, att även något, något utskott skulle besluta att de skulle vilja ha en prövning av, av lagrådet för att man är oense och det är en, en, en minoritetsregering som inte har fullt, fullt stöd i, i riksdagen utan det kräver gränsöverskriden och så vidare. Men det har jag så vitt jag kan förstå inte sett alls att man från utskottens sida utnyttjar lagrådet eller belasta dem.
0: En annan fråga som ju aktualiseras när lagrådet tvingas utöka med en avdelning, det innebär ju nu i nuläget då att det är tre stycken justitieråd två stycken från högsta domstolen och ett från högsta förvaltningsdomstolen som sitter i någon av de här tre avdelningarna. Tror du att det snart kommer att aktualiseras en fråga om att utöka antalet justitieråd i antingen högsta domstolen eller högsta förvaltningsdomstolen för att man, man ser ju också vilket vi ska prata om sen, hur målutvecklingen ser ut och hur mycket, hur stor tillströmning som det är till högsta domstolen klarar de sig när de avvarar att få justitieråd? Ja,
1: alltså de gör ju det där för att både HD och HFD kan ju och det är inte bra att sånt här ska leda till att man rent praktiskt kan anpassa sin verksamhet genom att Ja, men det tar ju bara längre tid. Ja, så är det ju. Och, och jag, jag menar, man kan ju diskutera det. Det är ju det är en intressant fråga också. Ska vi överhuvudtaget ha justitieråd från våra högsta domstolar som sitter i lagrådet? Är, är det lämpligt? Det finns faktiskt principiella invändningar mot det som jag inte nödvändigtvis ställer mig bakom själv men som kan vara intressanta eftersom du får en hästkoeffekt riskerar att få en hästkoeffekt av att justitierådet i lagrådet till exempel, låt säga att de avstyrker en lag som ändå sen klubbas eller man, man föreslår vissa justeringar som kanske inte genomförs av politikerna och politiska skäl och säger man då från lagrådets sida att det här är, är någonting som låt säga är konstitutionellt tveksamt eller strider emot Sveriges åtaganden enligt Europa eller vad det nu må vara och man då inte bara har redaktionella invändningar så det är det ju intressant om det ändå klubbas vilket har hänt och sen går det hela vägen då som en hästsko eh, genom vi pratar om allmänna domstolar nu inledningsvis eh, till till eh, PT i och HD som sen då ska avgöra det här och kommer fram till vad de egna justitieråden i lagrådshanteringen eh, nämligen kom fram till att den här lagen är olaglig och, och ska underkännas eh, får inte tillämpas eh, då är ju hela lagstiftningen och myndighetsutövningen och allt vad det nu är som bygger på den här lagen så här obehövlig och det är ju onödigt många som har kommit i kläm. Så att man kan ju diskutera det av alla möjliga skäl. Men om vi nu har den här, det här systemet, vilket jag inte... Ja, det kan vi säkert ha. Så, 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 bör man ju se till så att det finns tillräckligt med justitieråd som kan avvaras till lagrådet under den period de sitter där och inte dömer.
0: Eller kanske att man skulle plocka fler personer från högsta förvaltningsdomstolen då för att man tittar man på målutvecklingen så ser deras målutveckling lite annorlunda ut om man jämför högsta domstolen. Men nu råkar det vara två justitieråd från HD eh, som sitter där i jämförelse med ett från högsta förvaltningsdomstolen. Så det, men det finns säkert skäl och orsaker till detta låter sig inte fastna i denna kamerala frågeställning. Nej
1: det ska vi verkligen inte göra. Bara i det här sammanhanget så är det ju värt att notera att justitieråden numera kan hoppa hoppa på att säga ute på, på gamla stan och, och, och Riddarholmen mellan de här två högsta domstolarna som de kan liksom adjungera hos varandra och, och enligt en lagändring som skedde för ganska nyligen, jag minns inte när och det innebär ju att man då byter mellan varandra det vill säga att någon, någon från HD och hos HFD och någon från HFD och hos HD. Och jag vet inte om man på det sättet också skulle kunna förstärka. Det finns ju lagstöd för den ena domstolen om det blir en väldigt stor arbetsanhopning av något skäl. Men precis som du säger så i, i lagrådet sitter ju nu vad blir det nu en majoritet av, av justitieråd från HD va? Exakt. Ja precis.
0: Ja, de kan säkert krumbukta till det hur mycket de vill. Men frågan är intressant och som sagt att man har utökat i tre avdelningar det tyder ju på att det är omfattande lagstiftningsarbete precis som du sa som pågår på justitetsdepartementet. Kort bara också Stefan, så har ju regeringen ju aviserat att man tänker lägga fram en lagrådsremiss i vilken man kommer att föreslå utökade befogenheter för vissa personer inom Tullverket. Det handlar bland annat om förslag i enlighet med den här utredningen som myndigheten själv lämnade in till regeringen om att fler ska kunna beväpna sig men det handlar också om utökade befogenheter att utöva våld det handlar om rätten till kroppsvisitation vid förhör och det handlar om andra rätt till kroppsvisitation i vissa andra situationer och så vidare Tullverkets befogenheter ska alltså utökas Vad ska man säga om det? Det ligger väl i linje med mycket annat i den utvecklingen vi ser nu, det kanske inte är så oväntat eller?
1: Nej, det är inte det. Jag har liksom egentligen inga invändningar i sak emot det. Det är, alltså Tullverket är ju. En Myndighet med multipel personlighetsstörning höll jag på att säga. Å ena änden har man en extremt kameral uppbördsverksamhet som syftar till att få in eh, tullavgifter och moms och annat vid, vid gränsöverskridande handel. och Där sitter folk i, i den changen som kan skatta rätt. i andra änden är det liksom en bevakningsorganisation i uniformerad yttre form som, som ska. Så här, i någon mening upplevas som man får inte använda ordet poliser för de är verkligen inte poliser och de vill inte heller bli betraktade som poliser men det är ju ändå en, i den meningen en väldigt tudelad organisation och jag undrar om det här egentligen var avsikten från början eller om man är, i själva verket borde inrätta som de flesta men det var i alla fall många länder inte minst Finland har ju sitt gränsbevakningsväsende som det heter där som är liksom en egen... De har att göra nu kan jag säga Ja de har att göra nu i högsta grad Uh, det vill säga en särskild myndighet som bevakar, alltså som har bevakningsuppgifter kring våra gränser. Ja, men USA har sina border patrols och ja, det är väldigt många länder som har det. Här har tullen fått en konstig hybriduppgift mellan att å ena sidan tillse att statliga skatter och avgifter betalas av varor som förs över gränserna till att personer som eventuellt har med sig en flaska whisky för mycket också ska lagföras. Och tullen är en utomordentligt bra myndighet på många sätt och de som jobbar där är, är, är också duktiga. Och, och så. Men frågan är om det ska ligga på en och samma myndighet. Varför inte bryta ut det här och lägga in det under justitiedepartementet istället för under finansdepartementet och därmed få någon form av tilldelning som på verkligt vis speglar det behov som då de rättsvårdande myndigheterna och i det här fallet någon form av bevakningsorganisation som ingår tillsammans med till exempel polisen faktiskt erfoderar. Jag, jag, jag vet inte, om jag, men jag har ingenting emot att man får större befogenheter eller de har redan nu rätt att använda skjutvapen under vissa omständigheter och det ska nu tydligen utökas
0: Men det är för stort projekt det där du skulle vilja genomföra det här är mycket enklare så att säga ja, att ja, bara ja, besluta ja, om lite ändringar men värt att tillägga är också att idag samma dag det är väl väl koordinerat misstänker jag, som regeringen lägger fram eller aviserar att man tänker lägga fram det här lagrådsemissen så har komm tullen kommit med sin årsredovisning när det gäller beslagtagning i narkotika och då kan man konstatera att de beslagtog går över 11 narkotika under förra året och att den här tillströmningen eller införsen eller försökt införsen av narkotika i Sverige har ju ökat de senaste åren och det kan vara ett skäl till att man behöver beväpna de som står längst ut på barrikaderna vid våra
1: gränsområden. Absolut, alltså både mer narkotika och mer illegala vapen som förs över, över våra gränser och att de här människorna som arbetar i den här bevakningsorganisationen kan komma och hamna just i väldigt, väldigt farliga lägen som egentligen poliser då mer skolad att hantera så kan vi uttrycka det och det är därför jag säger att man borde överväga överhuvudtaget om vi ska ligga på om man ska ha en renodlad tullverksamhet som ägnar sig åt statliga skatter och avgifter medan man har en bevakningsorganisation för Sveriges gränser eller instiftar någon form av gräns polisverksamhet inom ramen för den ordinarie polis, polisverksamheten som då får vara utvidgad. Än en gång jag återgår till vårt grannland Finland där vet jag att, att det här är, gränsbevakningsväsendet där, har ju de uppgifterna som tullen har till stor del när det gäller just gränsbevakning bevakning men också, eller rättare sagt, som tullen nu kommer att få i större omfattning i, i den operativa verksamheten. Men de har ju också då det som polisen i Sverige har, nämligen passkontrollen. Det ligger ju på polisen i Sverige. Så att det blir liksom... Jag skulle vilja samordna det här men jag har inga invändningar mot att tullen som gör ett förträffligt bra arbete, inte minst när det gäller narkotika de tar ju way over vad polisen tar i, i, i narkotikabeslag varje år
0: Kippis, det betyder skål på finska det är väl en lämplig avslutning med tanke på tullens uppdrag att stoppa införsel av eh, olaglig
1: alkohol Ja om man tycker att det är värt att lägga energi och så på att stoppa människor som har köpt en, en flaska gin för mycket
0: Nu Stefan, nu ska vi prata processrättsliga reformer och förslag som har lämnat sig en promemoria från en arbetsgrupp på Domstolsverket. Den här promemorian och förslagen har fått rätt mycket uppmärksamhet den senaste veckan när det har kommit så kallade remissvar från bland annat advokatsamfundet, justitiekanslern och justitieombudsmannen som man väl får säga är förhållandevis kritiska till de här förslagen som lämnas. Förslagen lämnas i syfte att på något sätt säga, effektivisera domstolsprocessen i de allmänna domstolarna tror jag, det kanske även rör i för domstolar men kontentan av förslagen är bland annat att man vill att det ska finnas en möjlighet för rättens ledamöter alltså domarna och nämndemännen att närvara vid förhandlingar via videolänk det vill säga att de ska inte ens behöva sitta i rättssalen när de deltar vid en huvudförhandling. Det här är ju förslag som är ganska omvälvande får man säga. Det är ju en helt ny rättsordning. Blir det ju om man helt plötsligt som kanske är ensam misstänkt sitter med sin försvarare i domstol och så sitter man och tittar på en skärm och så sitter domarna och nämndemännen på länk från en konferenslokal i en annan domstol eller på, på något kassli någonstans. Det här är ju stora förändringar. Och då riktar både IK och IO samfundet här kritik mot att den där typen av förslag läggs fram i en promemoria som är författad av en arbetsgrupp och domstolsverket. Att det här så att säga, inte har uträtts av en utredare som är utsatt av regeringen inom ramen för en statlig offentlig utredning. Delar du den kritiken?
1: ja, alltså i, I princip så är det naturligtvis så att en intern arbetsgrupp inom vilken myndighet som helst kan komma med eh, inspel och förslag utifrån sin erfarenhet eh, hur man borde göra. Men att det sen ska få ligga till grund för eh, en, en, en så att säga, fortsatt beredning kräver ju att det... Snarare finns en, en, en inte parlamentarisk kommitté som tillsätts och i vart fall en sakkunnig kommitté där man faktiskt för in experter från de olika partsförhållandena i, i en domstol. Alltså i rimligtvis advokatsamfundet, och rimligtvis åklagarväsendet och, och för den delen övriga i domstolen aktiva personer. Jag vet inte om nämndemännen ens, de har väl inte varit med i det här heller. De behöver vi få säga sitt. Är det lämpligt att våra nämndemän kan medverka på länk hur ser de på nödvändigheten av att ett vittne ska infinna sig öga mot öga och tycker om att man kan lättare bedöma tillförlitlighet och trovärdighet genom att sitta i en rättssal och så vidare. Det är väl liksom den första eh, frågan att lyfta i, den, i det här sammanhanget sen kan man ju då titta på hela idén som sådan och, det är ju så här: alltså innan man börjar rucka på den omedelbarhetsprincip och det är krav på personlig inställelse och närvaro som faktiskt finns för bland annat rättens ledamöter vid en domstol så ska det ju till väldigt, väldigt, väldigt mycket. Alltså eftersom vi till och med har en omedelbarhetsprincip som just bygger på detta. Om vi börjar tumma på det och, och säga att vi av, av effektivitetsskäl och höga målbalanser och vad det nu må vara eh, måste beta av sånt här genom att låta folk sitta på distans, då är det inte bara så att Rättssäkerheten kan komma att skadas rejält utan tilltron framförallt till rättssäkerheten, kan komma att skadas. Jag tror nämligen, och det här är jag tror verkligen att det är så här: att väldigt, väldigt många mål, nu pratar vi brottmål, framförallt, väldigt, väldigt många brottmål skulle sannolikt kunna avgöras med en ensam domare utan vare sig, vare sig nämnd eller andra eh, lagfarna domare närvarande och komma till samma slutsats som en då fullsatt rätt. Om man skulle göra en sån undersökning så tror jag att det i de allra flesta fallen skulle komma till samma slutsats. Men det är inte riktigt det det här handlar om utan det handlar just om tilltron till vårt system. Att vi kan inte ha ensam som bara sitter och, och avgör. Och det är ju ett annat förslag som då har kommit upp i den här promemorien från domstolsverket att ett större antal brottmål skulle kunna avgöras genom ensamdomare om det är upp till max ett års fängelse tror jag det var. Va? Mm. Och det här... Jag vet inte, men när man pratar med folk, vare sig det är folk som står tilltalade, åtalade i brottmål eller för den delen. Man pratar med parter i, i, i tvistemål så brukar folk säga att de vill ha så många domare som möjligt som ska avgöra. Eftersom tycker man att man har rätt så tycker man att, att det, det blir svårare för många att, så att säga, gå fel i det här. Och, och det speglar i någon mening den tilltro som måste finnas i rättsväsendet. Och, de här nämndemännen som sitter där, även om de i allra, allra högsta grad dömer som rättens ordförande och sällan är skiljaktiga, så sitter de ju där för ett syfte och de är närvarande personligen.
0: Men förklara gärna för mig som en mindre vetande vilka effektivitetsvinster det skulle finnas med att låta rätten delta på distans. För att som jag tolkar förslaget så är ändå grund förslaget att rätten så att säga om den innehåller fler eh, domare och nämndemän, eller åtminstone en domare och, och flera nämndemän så ska de befinna sig i samma rum och då undrar jag vad är det de vinner på att sitta i ett konferensrum istället för att sitta i en rättegångssal? Är det för att de skulle vara slut då? Det skulle... Underlätta bokningssituationen När det kommer till salar Eller vilka effektivitetsvinster skulle finnas med det Jag, jag kan ju förstå att man säger så här Men Stefan Wahlberg sitter på fängelse. Han ska höra som en misshandel På Kumla att transportera dig och använda kriminalvårdens resurser för att bila upp dig från Örebro till Stockholm och ska du sitta och vittna under en huvudförhandling där då kan det ju finnas en effektivitetsvinster med att låta dig sitta i ett förhörsrum på Kumla och avlägga ditt vittnesmål. Men när nämnden och så att säga, rättens ledamöter ändå måste sitta i samma rum. Hur ska de vinna någonting på det då?
1: Jag vet inte om det är restider man har tänkt på om det. Ja,
0: är... men restider för någon måste ju resa någonstans. Alla bor, de delar ju inte lägenhet
1: med varandra. Nej, men eller om det kanske är så att de har resonerat kring folk som har var och att det är lättare att sitta hemma med en liten förkylning Ja, de Men kommer... de ska ju sitta ihop. Ja, ja visst det. Jag, jag, du ställde frågan till mig och jag, jag kan faktiskt svara på hur de har resonerat kring det här. Jag kan inte svara på det. Kan du
0: <laughs> Nej, 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 men jag bara menar att det, det är inte, nu har inte jag nagelfart i hela den här på, på memorian men på ett liksom på det planet som jag har förstått hur den är upplagd så är det så att jag har svårt att se de stora effektivitetsvinsterna. Jag skulle, det är en sak om det är så att Stefan kan sitta hemma och sig, William kan sitta hemma och sig, och så kan rådmannen sitta hemma och sig, och så sitter vi i varsitt rum. Men om det inte funkar, då, då finns det ju inga effektivitetsvinster med att vi ändå måste transportera oss någonstans, sitta ihop, ta paus ihop, dricka kaffe ihop, gå igenom domen ihop. Alltså då, då försvinner ju effektivitetsvinsterna.
1: Ja, frågan jag kan är om... jag
0: nästan få jobb snabbt om jag säger ordet effektivitetsvinst en gång till så kanske jag får jobb på deras ekonomiavdelning
1: ja, Om du använder ordet metodstöd samsyn. samsyn och metodstöd så kanske du till och med kan få jobb på ganska lyckligt olyckligt. Utmanande. Ut, det är utmaningar. Allting, allting sånt där som, som låter som en politiker i ledande ställning brukar ju vara karriärfrämjande i sådana här sammanhang. Ja, nu, går, nu tror jag vi släpper det och så tittar vi snarare på frågan kring enmansdomare i brottmål. Vad tycker du om den?
0: Det är förslaget då. Så här, jag, precis som du så tror jag att utfallet skulle nog bli ungefär detsamma. Men jag är lite inne på det samfundet nämner sitt missvar här. Att det skulle riskera att liksom rasera förtroendet för allmänheten om man tillät rätten att medverka via videolänk. Och jag tror på samma sätt att det skulle vara problematiskt... Uh, ur den synvinkeln att låta en person sitta och avgöra mål hela tiden. För att någonstans så vill man ju som tilltalad i den processen ändå känna att man har en möjlighet här att övertyga uh, de här fyra personerna som det kanske är som sitter där framme på podiet. Det kommer ju kännas mer som en uppförsbacke om det bara är en person och man känner att det blir lite dålig personkemi redan från början och man tycker att personer frågar fråga sitter och rynka lite på ögonbrynen eller vad det nu må vara. Jag, jag tror att det riskerar att uh, sänka allmänhetens förtroende det för rättsväsendet om man säger att äh, vi skickar fram någon äh, fiskal här som sitter och va, bränner av
1: 20 mål på en dag så har vi det avgjort sen. Jag tror ju som du att det är där skadan primärt ligger. Alltså primärt i, 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 i trovärdighetsfaktorn. Eh, därför att i de allra, allra flesta fallen det är, i de allra, allra flesta fallen även i brottmål som kan leda till max ett, ett års fängelse så är ju målen av om inte enkel beskaffenhet, för det vore kanske att degradera bevisfrågor allt för mycket, men de är ju såna att just en, en luttrad rådman och kanske till och med en fiskal skulle kunna med hög precision döma av dem och fortfarande ha sin red i behållningen dagen i slut utan att det blir allt för mycket fel. Men det är ju just det här med tilltron. Det är ju just det här med att vi inom ramen för vårt samhällskontrakt har accepterat vissa rättsliga förutsättningar och vissa tvångsmedel från statsmakternas sida under förutsättning att vi garanteras då inte bara en rättssäker process utan också någonting som då eh, ligger i linje med att vi också ska ha förtroendet för att den här processen blir rättssäker. Och det är där jag tror att de största förlusterna finns. Sen är det uppenbart att det inte i förlängningen har eh, gagnat rättssäkerheten eh, heller reelt skulle jag säga. Så att, nej, jag gillar inte riktigt de här idéerna. Man skulle kunna tänka sig en mans på, på eh, under vissa omständigheter eh, jag är lite förtjust i ordet uppenbart. Man kan säga att det är uppenbart att vissa saker är uppfyllda. Och kanske är sådär. Det är ett system vi faktiskt använder Åklagare till exempel får utvärda straffreläggande hela vägen upp till villkorlig dom eh, om det är ostridigt och erkänt och, och klart och ingen tvekan om att den som erkänner är skyldig och så vidare. Så att någon sån form av lite förenklat förfarande under vissa motsvarande omständigheter skulle jag nog kunna tänka mig men inte om det är eh, som det är i många brottmål att den tilltalade har en annan version än åklagaren, nej.
0: Till sist då Stefan, det vi nyss samtalade om här nämligen processrättsliga förändringar eller åtminstone förslag på sådana i syfte att effektivisera domstolsprocessen. Det har ju absolut bäring på det jag tänkte att vi skulle prata om nu, nämligen måltillströmningen till de svenska domstolarna. Jag har kikat på lite statistik från Domstolsverket över januari månad 2024 och av den så framgår att målen fortsätter att strömma in till landets domstolar i hög takt. Bara under årets första månad så inkom alltså drygt 35 000 mål, vilket är en ökning med 6% jämfört med samma period för Förra året, och tittar man bara på brottmål med stämningsansökan så ökade antalet inkomna mål med hela 16%. procent. Frågan är ju här, vi har sedan tidigare diskuterat svårigheten i att rekrytera domare. Vi pratar nu om möjligheten till så kallade effektivitetsvinster i brottmålsprocessen eller i domståndsprocesser överlag. Är vi rustade för den här måltidströmningen? 35 000 mål på en månad.
1: Ja, det är en bra fråga. Det är vi sannolikt inte. Det ligger lite närmare verkligheten än kanske kriminalvårdens situation. Men det, det finns en bakgrund till det här som naturligtvis har både med lagstiftning och så att göra. Antalet mål ska då inte enbart. Enbart vara beroende av hur många brott som begås när det gäller straffrättsliga frågor eller hur många tvister som uppkommer när det gäller civilrättsliga frågor utan också då naturligtvis hur lagstiftningen ser ut och juridifieringen av samhället är ju jag vill säga nu då det här fula ordet har ju blivit ett problem men det kan man tycka vad man vill om, det är närmast... Det är ju närmast ideologisk fråga om vi ska ha den här starka juridifieringen där allt mer ska regleras genom, genom lagar och inte minst inom straffrätten ska vi ha kriminaliseringar och målen blir komplicerade och de blir längre och vi har st fler stormål och så vidare vart, vart ska det ta vägen någonstans och någonstans så tycker jag väl att domstolarna måste få arbeta i lugn och ro och i den takt som behövs för att kunna bibehålla upprätthålla då det, vi tjatar om hela tiden rättssäkerhet, rättssäkerhet och åter rättssäkerhet
0: det, fanns ju, eller det finns ju rättare sagt förslag i den här promemorien från Domstolsverket om ansökningsavgifter och så vidare. Är det en väg att gå när man ser att måltillströmningen blir allt för hög? Vi har ju sett att riksdagen har röstat igenom nu att man ska införa en ansökningsavgift för den som vill få sin sak prövad av allmänna reklamationsnämnden till exempel. För att det tar ju antalet ärenden ökat något otroligt mycket de senaste åren. Och då, då tror man att man får bort sådana här okynningsanmälningar där allmänna reklamationsnämnden vänder sig tillbaka till anmälaren och ber om komplettering och så kommer den där kompletteringen aldrig in och då tycker man att nämnden är lagt ner arbete i onödan och då tror man att en sån ansökningsavgift, även om den är symbolisk kan leda till att man får bort de här okynningsanmälningarna. Tror du att ökade ansökningsavgifter för den som vill driva en process i tingsrätten till exempel skulle kunna leda till en lite minskad måltidströmning?
1: Vad är 900 idag i allmän domstol? Tror jag ansökningsavgiften, det är
0: ansökningsavgifterna? I dessa tider är ju 900 kronor ett. mycket. Mycket från de flesta som ändå kanske tar en risk då när man inleder en process mot sin mobiloperatör eller vad det kan vara för något.
1: Ja, och då kommer nästa fråga. Vad går gränsen för att det blir så besvärligt så att människor då inte utnyttjar sin rätt för dom, till domstolsprövning i till exempel en konflikt med sin mobiloperatör? Det vill säga mobiloperatören sitter där med sina miljon, miljoner i, i möjlighet att betala medan en privatperson inte har det. Så att... Alltså, Ja, jag tycker att det ska få kosta att, att att processa i till exempel allmän domstol. Frågan är var gränsen går. Om vi höjer till 9000 ja då kommer ju kanske folk inte ens vilja få sin sak för domstol. så då har vi tappat hela principen med detta. Men tar man bort den helt så kanske folk kommer mer stämningar. När det gäller ARN har jag ingen uppfattning. Det är och förblir en en så att säga, just en nämnd utanför ordinarie rättsväsendet. Jag har inga invändningar mot att man inför någon liten avgift där, även om jag tycker att syftet med ARN är just att, att det ska kunna vara lättillgängligt och så vidare. Det har diskuterats även om man ska införa en avgift för att få processa i allmän förvaltningstomstol i Sverige. Och det är jag stor motståndare där till, därför att de mål som prövas där är alltid ett utflöd av en konflikt med en statlig myndighet som vill ta ens pengar i form av skatt eller på annat sätt dra in en körkort i, efter fortkörningar och vad det nu må vara. och Rätten att få ett myndighetsbeslut prövat av en oväldig och oavhängig domstol är så, så stark att, att jag inte tycker att man ska behöva betala för Eftersom du inte själv så säger inleder, förfarandet inleds ju redan i den första instansen som är en förvaltningsmyndighet och sen går det till en förvaltningsdomstol. Va? Och därför så tycker jag att, att fattar en förvaltningsmyndighet ett beslut som är ingripande mot en enskild så vore det orimligt att en enskild skulle behöva betala för att få det här prövat i i domstol. Det är redan illa som det är idag att man då i de allra flesta fallen inte får ersättning för till exempel ombud i förvaltningsdomstolar. Vilket enligt min uppfattning är helt snurr snurrigt alltså. Men det, det vet vi och det har ju även just nu Stiftelsen eh, Rättvis Skatteprocess pekat på när det gäller även skattemålen hur svårt det är att det är otroligt komplicerade skattefrågor där den enskilde processare mot staten med Skatteverkets hela kompetens bakom sig inte har möjlighet eller rätt att få ersättning i i, i för har... det får få ersättning fullt ut ska ja, Så ska vi säga, men alltså det är precis så eller inte alls men, men ja, så att som då inte fanns med i det här vi pratade om inledningsvis utan som jag då förde in just nu är, är ett, ska inte vara belastade med ansökningsavgifter på samma sätt som till exempel ARN eller, eller allmänna domstolar. Värt att notera där är ju dock att även om samhället
0: tycks bli mer och mer juridifierat så är det ju så att medan måltidsströmningen till de allmänna domstolarna ökar rätt mycket så minskar ju måltidsströmningen till förvaltningsdomstolarna högsta förvaltningsdomstolen till exempel. Det tyder ju kanske på att folk inte utövar sin möjlighet att processa mot staten eh, gällande beslut från exempelvis försäkringskassan eller, eller andra myndigheter som man är missnöjd med. Eftersom då borde ju målen öka där också. För att, att samhället har blivit mer jurifierat, som du själv pekade på, borde ju leda till att fler processer initieras även inom ramen för förvaltningsdomstolarnas verksamhet.
1: Ja, det sambandet vore ju logiskt. Jag kan inte svara på, på varför. Kanske är det för att det, jag ska säga så här, Inte för att det är. Men
0: jurifieringen kan ju också innebär att det blir mer och mer komplext att som privatperson driva den
1: typen av processer. Det vill säga människor tror nog att det är mer komplicerat än det nödvändigtvis behöver vara. Och det, det i sig tror jag kan avskräcka ibland. Det gäller samma sak i allmän domstol. Det är inte vem som helst som vågar lämna in en stämning som söker i ett förenklat tvistemål som handlar om två och kronor eller vad det nu må vara. För man vet inte, det här låter krångligt att gå till domstol och, och det vet man inte hur man ska göra och vem ska föra min talan och vara i en eh, muntlig förberedande förhandling. Och, alltså det, oh, det tycker folk är, det är jobbigt.
0: Det är jobbigt men där ska man också säga att min erfarenhet är i alla fall att eh, domare i de allmänna domstol oavsett om det är rådmän eller domar under utbildning eller lagmän eller vad det nu må vara ofta är väldigt behjälpliga så att säga, i kontakten med den personen som driver en process att man ofta kan få lite ledning där i vad är det, det här som vi efterfrågar nu egentligen betyder och så vidare så det är ju inte så komplicerat som man kan tro och tycker man att det är komplicerat och inte har råd att anlita ett juridiskt biträde så, så går det ju alldeles utmärkt att det vet ju du Åtminstone driva en process som parkeringsböter eller något annat sånt utan att man behöver vara någon juridisk expert.
1: Ja, eller en vanlig Nej, men alltså Det är en ä, ab, absolut och det är ju det är uttryckligen i rättinggångsbalken så att ä, rättens ordförande är till exempel ett tvistemål som vi handlar om. Mål där, där, där målet är till mindre än ett halvt basbelopp ska vara mer aktiv i sin processledning just av de här skälen därför att tanken är att man inte ska behöva ha ombud och då måste rätten fortfarande opartisk men ändå gå in och vara mer aktiv och förklara och hur tycker du nu verkligen här och det finns ett uttryckligt krav på att man ska försöka förlika parterna om det är möjligt innan det hamnar i huvudförhandling och så vidare så att det, och då får man förklara i de här sammanhangen för vanliga människor som sitter där att det här och det här är ostridigt mellan er men det här och det här måste bevisas så har du bevis för det så får du lägga fram det och så vidare. Det, det är en pedagogisk fråga och det kan ju vara nyttigt för domare som kanske normalt sitter på mer, om vi kallar det för kvalificerade inte minst tvistemåls avdelningar och mål där det finns eh, toppadvokater som, som aktivt processer att, att få ta den här typen av mål ibland. Därför att juridiken och nu är vi tillbaka på en av våra en av våra hörnstenar i den här podden. Juridiken får aldrig bli en stat i staten. Den ska vara tillgänglig även för vanliga människor och inte bara för börsnoterade bolag som tvister mot varandra när vi pratar tvistemål
0: Så är det verkligen du, eh, Hur ska du fira resterande Alla Hjärtans Dag? Jag ska försöka köpa rosor till min sambo Det var ju tur att du påminner mig Kommer du att lyssna på Mia Marianne och Per Philips fantastiska låt Där rosor aldrig dör? Är det här någonting som är min mello? Nej, det är ju en här andliga sången. Men jag tycker att det, de det är ett väldigt <laughs> fint artistnamn, Mia Marianne och Per Filip.
1: Ja, det tycker jag låter käckt och trevligt. Nej, jag trodde det var något som skulle komma i någon mellofinal här, eller inte final kanske utan det är någon deltävling i
0: ja nej sånt kan jag inte. Jo, kan inte jag vet nej. bara att Gunilla Persson, den här kända Hollywoodfrun ja. är med för att jag också har bevakat hennes eh, tvistemåls eh, eller förtalsprocess mot en mycket känd ansvarig utgivare för en nättidning som hela tiden skjuts fram och de skulle egentligen haft huvudförhandling i det målet här nu eh, i samband med att hon
1: besökte Sverige för att göra ett framträdande på Mellifestivalen, men så blir det inte. Hon har haft kristallsjuka har jag sett någonstans och hon har ju kört i rullstol ifrån flygplanet när hon landade här i Sverige från sin bostad i Amerika. Ja. Du, eh, vi gör så här att eh, hade
0: vi haft lite bättre avtal och eh, lite mer pengar så hade vi kunnat avsluta den här podden med att spela den här fantastiska låt där rosor dör, alltså Mia Marianne och Per Filip. Men nu har vi inte den här möjligheten så då får vi väl kanske nynna den eller bara överlåta eh, till lyssnarnas eh, imaginära förmåga att tänka er att jag och Stefan nu avslutar den här podden med att lyssna på Mia
1: Marianne och Per Men hur Philips, går det här låtet? Kan du ta enligt citaträtten några att här? Nej. Nej, vi är först från...
0: Verkligen. Vi säger stort tack till alla er som har lyssnat och hoppas att ni i onsdags hade en kärlekens dag och att ni nu, fredag, får möjligheten att njuta av en trevlig helg. Vi hörs nästa vecka igen. Adjö.